0: do É Último Baile. Estamos de volta para falar da última temporada do Messi no Barcelona. Talvez última temporada do Messi no Barcelona e nesse segundo episódio estamos de volta após recebemos boas críticas do primeiro episódio, escutem lá está no Spotify, Agregadores Android Apple Podcasts em todos os lugares estamos de volta para bater um papo sobre o começo da temporada do Coman, a saída do Soares sorteio da Champions, tem bastante coisa mas vamos, vamos correr que tem bastante assunto muito bem-vindo Gabriel, o nosso puyol então está de volta
1: aqui para comentar o Barcelona. Fala rapaziada tudo bem, abraço para todo mundo obrigado pelas mensagens né, do primeiro episódio e como um bom iludido, dia 1 de outubro, o dia que Messi sorriu em Balaídos
0: <risos> E acabou com a Sina, né? Cinco anos sem ganhar lá. para contextualizar, estamos gravando logo após o Barcelona venceu o Celta de Vigo fora de casa, coisa
2: que não fazia cinco anos. Bem-vindo, Henrique. Cara, muito bom é, saber o que rendeu o primeiro episódio, todos os elogios, a gente fica muito feliz. É, não só quebrou é, esse, esse lance dos cinco anos sem ganhar lá, mas também não tomamos gol do, do Iago Aspas, né? E é, há cinco anos vinha fazendo gols no Barcelona, todo jogo lá. Sim. E, cara, que, que bom. Foi um jogo... É, que a gente tem bastante coisa pra comentar eu assisti o jogo é, enquanto aqui trabalhava mas eu queria dizer que eu como me intitulei Lionel Messi, sim, eu tenho um ego desse tamanho, mas o que eu não tenho desse tamanho é dinheiro, então se alguém estiver em São Paulo e puder doar um ventilador aqui tá um calor desgraçado e eu aceito de bom grado. Olha aí, vamos fazer uma campanha muito <risos> para o Henrique. e
0: na, na última posição, a gente substituiu o Igor, que ele foi ver o Arsenal hoje se eliminar o Liverpool na Copa da Liga Inglesa e trouxe aqui o Vitor, meu colega no Culez Brasil. Seja bem-vindo,
3: Victor! <risos> Fala, pessoal. Obrigado aí pelo, pelo convite. É muito bacana a gente estar tá conversando sobre o Barcelona. É muito legal, muito bacana. E como o Roger falou, né nós somos é, colegas lá no, no Culez Brasil e, bom, vamos, vamos para o para as pautas aí do nosso, do nosso último baile. Muito
0: bem. Antes aqui, só passar dois recadinhos, que nesse podcast, no segundo episódio, ele já tem duas parcerias. Então, a gente esse podcast faz parte do, do Cules Brasil. Segue lá no, 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 no Twitter, arroba Brasil, Brasil com Z. São mais de 20 mil seguidores todo dia postando vários conteúdos sobre o Barcelona. Vídeos, análises, fotos, notícias. Enfim, segue lá. E também faz parte da, do arroba MessiLeoBrasil, que é um outro Twitter que tá apoiando a gente e tá ajudando a divulgar. Um abraço pro pessoal lá, que também posta tudo sobre o Messi, estatísticas. Tem bastante estatística lá o tempo todo, é quase um SofaScore exclusivo do Messi, então segue lá os caras também. E é isso aí, estamos com essas duas parcerias. E o podcast A Último Baile faz parte da do Miopia Produções, está na Guarda-Chuva. Segue lá também, arroba podcastmiopia. É isso aí, bora pro tema. Bem, pessoal, vamos lá. Segundo episódio, uh, Soares finalmente saiu. Né, Desde o do, do, do momento que a gente gravou o primeiro episódio até agora, a transferência do exito se concretizou estreou com dois gols no Atlético de Madrid no segundo jogo, já ah, não, foi tão bem, errou um gol que era só ele, o goleiro, era só fazer, ele fez uma lambança mas Luizito está de casa nova e é uma lenda do Barcelona que sai e... Gabi o que que o Luizito representa pro Barcelona e... e o que podemos esperar com essa saída foi bom, era a hora certa mesmo ou devia ter ficado, o que que você acha?
1: Fizeram a saída numa hora errada na verdade, né, atrasaram tudo talvez fizeram de um jeito errado, acho que vou usar esse termo, fizeram de um jeito errado, porque talvez a última temporada fosse a de transição, né, de saída dele, já ter um, um titular, ou pelo menos um alguém já brigando com ele por uma vaga, mas isso isso não aconteceu. É, é uma pena pela forma, mas era uma necessidade, foi duro, Eu acho que ninguém ficou feliz com a saída assim, no sentido de, do que, que ele representa, como ele foi, o, o Messi talvez tenha externado bem, né, do jeito que foi uma das lendas do clube acho que não tem outra palavra que pode definir ele como que não seja uma lenda é, do Barcelona talvez o atacante mais determinante dos últimos 15 anos no futebol mundial, pegando aí 2005 a 2020, talvez tenha sido o mais completo é, num período que Messi e Cristiano dominavam chuteira de ouro, ele ganhou duas vezes é, ele então interrompe esse, esse ciclo dos dois, a saída é boa para todo mundo, é, ela só é feita de um jeito errado para mim, assim Vai ser boa para o Soares, que vai ter um time que jogue para ele. Vai ser boa para o Barcelona, que não vai precisar mais se moldar um time para o Messi e para o Soares. Então, são dois jogadores que já não, não participavam de fase defensiva. A gente até comentou isso no, no último episódio. Então de maneira geral ela é boa para todo mundo e, e não dá para cair naquela que eu vi muita imagem falando assim ah, o Barcelona gastou X milhões no Soares e vendeu por zero gente, o Barcelona contrata na maioria das vezes não é pensando em vender depois contrata contrata porque vai ser o melhor do caso né é difícil fazer contratações que rendam tanto depois não é esse o objetivo principal do clube é uma perda grande de, de dinheiro de fato na soma geral, mas nunca foi esse o pensamento com o Soares, então eu acho que essa ideia é boa para todo mundo, é, o jeito que ela foi feita que que acabou sendo errado, mas eu, eu só tenho a agradecer pro Luizito, é, cracasso teve temporada de melhor do mundo assim, mas enfim, ele concorria com o Messi e com o Cristiano, então é, ele não ganhou por um mero acaso porque foi certamente um dos jogadores mais determinantes aí dos últimos 15, 20 anos
2: Cara, eu queria falar a respeito disso, do, do que você falou do, do valor de compra e valor de venda, né? Cara, é, pelo amor de Deus, você vai falar que não compensou a, a compra do Soares. <risos> o cara, no, no ano que ele chega, ele ganha uma Championshi com o Barcelona. É impossível isso, tem questões de idades, ele não é o mesmo cara que chegou. É, não, não é tão novo, assim é cinco, cinco anos aí, cinco, seis anos mais velho. É, essa conta não é fácil. E, e mesmo que, que você bem falou, Gabi ele entregou esportivamente, o Soares entregou muito esportivamente, né, então, é, se, se não me engano, é o terceiro maior artilheiro da história do clube agora, né, saiu como o terceiro maior artilheiro do clube, então, cara, assim, é, eu acho que as cifras nesse momento pouco importam, ainda mais quando você tá falando nesse nível de, de, de elite do futebol, né.
3: É aquilo que o, que o Gabi falou, eu endosso totalmente, que eu vi muita, muita gente criticando da né, questão de valor de mercado e tudo mais, só que aquilo, cara, o Suárez entregou o que... O, até demais, entregou muita coisa pro Barcelona, não à toa é o terceiro maior artilheiro da história do clube, é um gigante, Luiz Cito é monstro e assim, acho que, que a, a intenção do Barcelona agora nessa temporada, a forma como ele saiu, e de novo vou, vou copiar o que o Gabi disse, que a forma como ele saiu, na minha visão, foi muito equivocada. É, acho que o trato com ele, é, por mais que, que boa parte da torcida reclamasse, sempre o criticasse... O Soares, ainda mesmo criticado na temporada passada, mesmo fazendo poucos jogos, ele liberou os 20 gols no ano. Então, assim, é, não foi uma temporada lá, Soares? Não foi, mas ainda assim, mesmo com lesão e tudo mais, ele, ele foi muito útil. Então... É, agradecimento demais ao Soares por tudo que fez por tudo que entregou e acho que, que esse é o sentimento que tem que reinar propriamente não o da crítica de, da questão do valor de mercado porque é aquilo que, que o Gabi disse também que Barcelona não visa para poder ter um valor de lucro agora nesse caso, então acho que é basicamente isso e agradecer ao Luizito por, por tudo Cara, muito bem pontuado o que vocês falaram porque assim, o Barcelona é um clube é
0: dos gigantes, do top 5 talvez, ou hoje não sei se tem 5 ainda, o Barcelona não compra jogador para revender, o Barcelona compra jogador para ele ficar no clube o máximo e ele render o máximo que ele der até quando ele conseguir, né claro que talvez o Soares parou de render um tempo, pra a Liga ainda rendia muito bem, né, ele não passou nenhum espanhol praticamente sem fazer menos de 20 gols, então mas claro que na Champions às vezes ele deixava a desejar, em alguns confrontos mais cascudos ele tava machucado e jogava já não 100%, mas, cara, o Soares valeu cada centavo que foi pago, mesmo que teve que esperar seis meses pra estrear, né? Porque ele recente tinha mordido o Queline na Copa e teve que ficar treinando separado seis meses. E, cara, ele se pagou. Na primeira temporada ele já se pagou porque ele faz aquela. Né, o trio incrível, o trio Messi, né? Foi o, o primeiro ano foi o melhor dos três. O segundo ano veio muito bem, acabou perdendo pro Atlético, né? Que teve até um pênalti não foi dado pro Barça e o Atlético acabou passando no saldo de gols, mas, cara, não tem o que falar, né, Soares não tem que vender caro, ele, tinha que, ele poderia se aposentar no Barça se quisesse, acho que também foi uma boa hora pra sair, porque é um jogador, ele é muito bom pra ser um reserva, e ele é muito caro também, então, por mais que a gente gostaria que talvez ele ficasse no Barça sendo o, o reserva, é, não dá mais, né, não tem tempo, não, não, é, ou é
2: caro, é um jogador que é
0: bom, que precisa jogar, precisa se titular em outra equipe, né.
2: Isso, eu só queria falar também que eu acabei me pegando a fala final do, 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 do Gabi e acabei não falando tanto do que representa o Soares. Uh, eu concordo, acho que é, faz muito sentido que uh, ele vá para um time como o Atlético de Madrid. Eu acho que é um time que vai combinar muito com ele, pelo seu estilo aguerrido e tudo mais. E, e assim, mesmo o, o, o Soares, que vamos lá, a gente sabe que essa última temporada dele pelo Barcelona não foi das melhores, né? Teve alguns problemas ali de, 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 de lesão, mas em jogos importantes na fase de grupos da, da Champions League ele foi decisivo, cara. Ele meteu gol importante contra a Inter de Milão, se não me engano nos dois jogos ele mete gol importante contra a Inter de Milão, na, no, no, no jogo lá e no jogo cá. É, é um jogador que assim, com tranquilidade vai garantir, sei lá, um, seus 25, 30 gols na temporada pro Atlético de Madrid, assim, sabe? É um jogador que tem muito recurso. A gente pode questionar a temporada dele, mas não pode questionar o cara, por assim dizer. Não dá pra descartar o cara como, ah, não é mais o mesmo. Porque dá, dá pra ver esses gols que o cara arruma numa, num, num drible de, de corpo e finalização perfeita, umas bolas de primeira que ele pega que é inacreditável. Então, são, são tipos de lance que mostram muita qualidade do Soares e muita qualidade com o quanto ele tá acima de muito atacante na Europa, sabe? Gabi, quais atacantes te entregam 30 gols por ano hoje em dia no futebol?
1: Acho que talvez, vamos lá, o Harry Kane. Lewandowski? O Lewandowski. A gente pode colocar aí... O Benzema não fez exatamente 30, mas ele te entrega 30, né com o tanto de assistência que ele dá e o tanto que ele cria. Acho que o Benzema... Haaland? É, o Haaland agora a gente já veio numa temporada cheia pelo Borussia, mas olha, é difícil. É, é que o Messi e o Cristiano fazendo 40 mais de 40 por ano banalizou quem faz 30 parece que, ah, 30, pô, só 30 que isso, gente? 30 é muito gol, cara 30 é, é muito gol essa é a lista que a gente tá fazendo agora se tem 10 que façam mais de 30 na temporada e tudo bem aí vocês podem banalizar, mas 30 gols é muito gol, é muito gol nem no FM os meus caras conseguem fazer <risos> 30 gols na temporada.
0: Tanto que a chuteira de ouro, ela, hoje ela é disputada, né? O último ano o Imóvel ganhou com 35, se eu não me engano.
1: É, o Imóvel agora é, assim, é, difícil, é difícil.
0: É, e o Imóvel ganhou também porque todos os astros se alinharam também, né? Não é porque é um jogador que costuma fazer 35 gols por temporada.
1: É, não é toda hora. É, é difícil. Eu acho que banalizar o, o 30 gols foi, foi algo, o efeito Messi e Cristiano, que a gente vai ver no futuro que Ninguém fazia isso toda hora. O Alba foi artilheiro da, da Primeira Liga agora não teve mais de 25 gols. Sim,
0: exatamente. O, o Lewandowski foi na primeira temporada que ele passou de 50, se não me engano. Então, pode ver como não é uma marca fácil, né?
2: E assim, o, o De Bruyne está esse ano entre os três, né? É, cotado para estar tá entre os três melhores do, do, do mundo, Sim, né? inclusive foi eleito
0: o melhor meio campo hoje, né? Melhor meio avançado. É, e... é o Leva ganhou. É, o Leva ganhou melhor o melhor da Europa, o De Bruyne melhor avançado... O Kimmich, melhor volante, né? Defesa. Melhor, defesa,
2: melhor é, defesa, é, melhor defesa e e Neuer melhor goleiro, né? E essa temporada do De Bruyne é de fato impressionante. Mas ainda assim, são abaixo da abaixo os números, abaixo da, da temporada do Messi. E eu não acho que o, o, o De Bruyne não tem que estar lá, mas é exatamente isso que o Gabi falou, por exemplo. Não dá para a sua régua ser esses dois. Tanto que ficou uma régua é, desproporcional para com eles porque numa temporada que o Messi não mete 50 gols, mete 38 mete 39 gols e 20 assistências você fala que o cara na temporada do Messi foi ruim e jogou nada tipo é muito surreal assim o, o quanto que banalizou e eu concordo totalmente com o Gabi eu quero puxar
0: um problema do Barcelona é que o Barcelona ele não consegue investir em jogadores pra ser titular daqui pra frente por exemplo assim, o Suárez já tá há 5 anos no Barça né, fechou 6 agora mas, cara, o Barcelona não contratou alguém pra ser reserva. O Barça traz o Paco Alcácer. Não se, era um bom atacante. Não se firma. Não tem boas atuações quando entra. Negocia. Aí traz o Malcom, que podia fazer a função do Suárez. Logo, negocia também. E aí agora trouxe o Braithwaite, Inexplicavelmente... O rapaz é esforçado, mas assim, não tem como ser um jogador do Barcelona. E não tem reserva. Até hoje o Barça não conseguiu formar. Teve seis anos para pensar num centroavante
1: reserva, e não conseguiu, né? O, o problema talvez seja justamente ter o Soares. Porque ele não vai aceitar revezar. Ele vai jogar todos os jogos. É muito difícil tu chegar e dizer pra ele, oh, não... o Messi já é difícil, o Zidane teve que fazer um caos lá pra, pra botar o Cristiano no banco nas partidas, o Messi não vai aceitar ser banco. É, é difícil tu chegar pra um cara, é, sei lá, é, se falou tanto no Lautaro, né no sentido de, ah, por que não comprou o Lautaro antes e, e já pegou pra ser o, o substituto do Soares? Como é que tu vai chegar pra um cara que tem um potencial enorme, tá demonstrando na Inter, vai chegar e falar assim, olha só, talvez tu jogue uns... 15 jogos na temporada como titular, todos eles não vão ser grandes, vão ser jogos fáceis, vão ser uns jogos de copa e uma reta final ali de fase de grupos de Champions e jogo grande, se o time tiver pressando talvez a gente coloque, porque o Soares vai ser titular. O cara não vai desenvolver. Máximo Copa do Rei. No máximo a Copa do Rei, né? É, a Copa do Rei e talvez tu jogue até as quartas, porque depois das quartas também não vai ser tu. Então ele não vai desenvolver, né? É, é difícil. É difícil tu conseguir convencer alguém assim, porque... E ainda tem a questão do salário, né? É... A gente citou um pouco do, do Soares, imagina ter o Soares no banco, salário de 20 milhões de euros anuais. Não tem, não tem como, né? Até a venda dele é muito por isso também, né? É difícil tu convencer alguém. Talvez agora que não tem ninguém de fato bom, ou melhor, que talvez não tenha ninguém do nível Soares, seja mais fácil tu ter dois, né? Mas é complicado quando tem um cara que é o... O top dos top não vai aceitar ser reserva.
3: Eu achei esse, esse pensamento do Gabi muito legal da gente comentar, porque é aquilo é, é nesse caso assim, além do Lautaro, quem que você traria, por exemplo, para quem que qualquer um aqui da nossa roda assim traria para ser o banco dele? O, o Paco Alcácer a gente viu, por exemplo, aquilo que o Roger falou: o cara veio, não vingou, foi pro, foi pro Borussia depois, começou a vingar e tal, depois já caiu de novo. Então, assim, é, é, é meio difícil também, porque o sarrafo do Soares, e acho assim, eu falo por mim, sabe? Eu não peço nenhum um substituto à altura dele, porque é impossível você ter dois caras desse nível, sendo que um concorrendo com o outro e um deles vai estar no banco. Mas, assim, é, o mínimo do, do substituto do Soares é ter, é o, é o mínimo de ser um goleador, sabe? É o mínimo de saber fazer gol. Sabe, acho que esse é o, é o mínimo que a gente pode colocar de parâmetro.
1: É, tem que pegar na, na. A régua tem que ser assim, alguém que vai aceitar ser reserva, de fato, praticamente toda a temporada, e que vá fazer seus gols. Que aceite ali, ah, tu vai entrar. Eu tenho esse nome, viu?
2: Quem que é? O Rigue. não, sacanagem. <risos> assim, vocês podem me xingar, mas eu acho o Origui uma. Eu acharia o Origui, o Origui, desculpa. Eu acharia uma ótima. uma opção muito interessante pra, pra reserva ali, mas. É estilo de jogo diferente, ele é um cara que não tem o mesmo perfil do Soares, mas enfim... Eu, eu acho que os, o, o Origui, ele meio que já entendeu a função dele como reserva na vida.
1: Isso, acho que esse é o ponto. Ele é o exemplo, é. assim, ó. Ele, não, ele sabe que ele não vai Ele sabe. E, tá e o que ele
2: fez contra o Barcelona, tá? Naqueles 4x0, meteu dois gols. E o Origui é um cara que eu, eu acho um, um, um reserva de bom nível. Então, ó, Barcelona, mais uma, né, uma consultoria de graça, né? De nada. Muito bom. Aí, ó, Barça, escuta a gente.
0: Escuta a gente
2: que tem as
3: melhores dicas, né? Inclusive, Klopp, se você estiver topando, eu vou endossar o que o Henrico falou. Mandamos o Bright White e você nos manda o Origi, que tal? Tá aí uma boa troca.
0: É, espero que o Barcelona não olhe pro Porto Alegre, né? Que o Thiago Galhardo agora, de
3: centroavante, tá impossível. Seria um bom reserva pro Soares. É que eles não... Ele, o, o Roger, é que eles não viram ainda um centroavante argentino aí brabo, Mauro Bozzelli. É que eles não viram ainda.
0: É, já fala a língua do Messi, né?
3: É, <risos> Rita.
0: Muito bem. Mas então é isso. O Suárez se foi. Foram 198 gols em 283 jogos. Ganhou uma chuteira de ouro pelo Barça. E é o terceiro maior atilheiro da história. Luizito estará sempre, será sempre uma lenda do Barcelona.
1: E coloca mais 100 assistências aí. Então ele tem mais, mais de um gol por jogo.
0: É, exatamente. Não tem como. O Suárez é uma lenda, inegavelmente. E poderia ter né, avisado, por exemplo, no começo da temporada passada. Ó, oh, Luiz, esse ano será assim. -se no último, desfruta, vamos fazer uma despedida bonita, mas, né, no fim não foi o que aconteceu, pelo menos ainda tiraram a foto com os troféus, e eu queria chamar a atenção, porque o Messi, ele não vai à despedida do Camp Nou porque ele atrai muita atenção dos fotógrafos e na despedida do Luiz ele foi, né pra ver o nível da amizade que os dois tinham, né e são vizinhos
1: Ah, e a, e a atenção foi dividida, né? Porque é o Soares
0: Exatamente Tanto que
1: mais tem a falta do Soares, de fato, né? Sim, sim, exatamente
2: e, e, assim, é muito triste, né? A cena dele chegando no, no, no vestiário do Campinou, né? Tipo, pô, deve, deve ser meio foda, né? Pô, deve ser uma sensação bem complicada, assim
0: É porque parece que ele é culpado, né? Da crise, né? Talvez uma das melhores culpas seja dele, né? Porque ele fez o seu papel Ele se esforçou, jogou o máximo que ele foi pago pra
2: jogar, né? Total, total
0: gente, o Barça estreou foram três jogos, 1x0 contra o Elche na Juan Gamper, um jogo que eu achei meio morno uma excelente vitória de 4x0 no Vila Real para uh, mostrar uma evolução A parte defensiva ainda Tá um pouco parecida com a do ano passado E hoje tivemos uma excelente vitória Com intensidade Em cima do Sata de Vigo 3x0 Lá no Balaídos Coisa que não acontecia há 5 anos Sem gol do Iago Aspas Como o Boi pontuou o Henrique E Gabi Qual a análise do trabalho de comando De três jogos O que que melhorou E o que que ainda precisa melhorar Que tá igual ao ano passado
1: Acho que a maior surpresa é terminar um jogo com 10 e correndo mais do que o time que tem 11. Pra mim, ponto. Acho que isso eu começo aí. É, de novo, é o fator que a gente citou do Soares. É difícil tu jogar com um time que tem que defender... Dois tem que defender, né? É, até dá, mas os teus outros quatro jogadores do meio ali, eles têm que ser muito intenso, muito físico, enfim. Teria que mudar todo o elenco pra isso. Então, acho que começa assim... É, eu fiquei surpreso com o Messi correndo tanto Acho que isso não vai se repetir na temporada tá? eu, eu acho que são jogos bem pontuais Em 2018 ele fez isso contra o Tottenham e o Wembley Correu bastante, deu o carrinho na lateral Eu acho que isso não vai ser uma, uma tônica Acho que foi mais um fator de, de ter um a menos é, Eu tenho gostado de algumas coisas assim. Eu sempre tive a impressão que o problema nunca foi de fato a defesa sempre foi. Tudo começa lá na frente se tu pressiona menos o zagueiro adversário, ele chega mais limpo no ataque e normalmente vai ter problema é, lá atrás. Eu acho que o problema nunca foi o Piquet e o Lenglet. E o Lenglet, mais uma expulsão é, boba dele. É, apesar de não ter considerado justa, mas foi boba. É, eu acho que são dois pontos. Eu não, dois cartões ali que um ou outro talvez a gente discuta mas enfim. Uma expulsão boba. É, o Piquet, temporada passada dele foi ótima. A temporada retrasada dele foi de melhor zagueiro do mundo. É, então acho que o problema não era exatamente ali talvez falte mesmo o, o, o Deste, o, o Serginho Destro como eu já vou chamar ele a partir de agora vai ser o meu Serginho Destro é, vai chegar, eu acho que ele chega de uma forma importante excelente ah, tem que, tem, vou aportuguesar já o nome dele, as artes o Serginho Destro <risos> e, e, eu acho que ele vai encaixar bem a gente vai ter que entender que ele pode falhar bastante ainda, que um garoto defensivamente ainda ele corrige muito as coisas pela velocidade que ele tem, mas é muito bom. Lembrando que ele era ponta esquerda na base. Eu acho que a primeira coisa que tem que lembrar é ele é a ponta esquerda e vira o lateral. É, tanto é que ele pode jogar de lateral esquerda também se precisar. Mas eu, eu, eu acho que tem coisas interessantes. O Coutinho tá interessado, mas são três jogos. Eu, eu quero ver mais. Eu quero ver em jogos mais intensos. Eu quero ver em jogos com defesas mais fortes. Eu quero ver em jogos maiores. Talvez o grande desafio seja em breve contra o Real Madrid. É, eu quero ver contra um Getafe que, que vai te marcar é, pressionando o teu cangote a todo instante, que tu não vai ter tempo pra girar, tu não vai ter tempo pra dominar. Eu quero ver nesse jogo, assim, o, o Celta e o Real, o Real, principalmente, o, o 2x0, que é um golaço do Ansu, diga de passagem, o Coutinho corre 50 metros sem ninguém encostar nele. É, o Barcelona não vai enfrentar isso na Liga dos Campeões com todo o respeito. O Coutinho não vai conseguir ter 50 metros pra correr e não fazer nada. Então, eu acho que tem coisas positivas, acho que tem coisas positivas.
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta pro Gabi, se o Roger me deixar, obviamente. Claro. Gabi, é, pode parecer um, um, um erro de interpretação meu, mas eu adoro ser convencido do contrário pra alguém que entende mais que eu. Então não é comigo, não. <risos> eu tenho a impressão que no futebol espanhol as defesas elas são muito mais permissivas. A, a gente, é, você citou exemplos de defesas que chegam mais juntos Eu achei, inclusive, que hoje, em, em, especialmente no primeiro tempo, o Celta de Vigo tava chegando muito, muito em cima assim, tanto que é eram várias faltas seguidas é, é, no meio de campo por, por assim, por chegar fazendo falta sempre, sempre e não que necessariamente você pressionar significa que você fazer falta, mas o, o lance é, às vezes eu tenho a impressão de que o futebol espanhol nos dá uma impressão totalmente errada de, de que o time tá voando e quando você pega um Napoli da vida ou um Bar, um bar de Munique num nível mais acima que é essa complicação toda é, tem um tanto de verdade nisso que eu tô falando, eu tô voando muito alto, cara
1: eu, eu acho que pode ser, eu acho que pode ser, eu não sei se o termo é competitividade, que eu tô pensando aqui, que a gente possa tentar entender, mas é, talvez os treinadores que hoje estão na Espanha sejam menos adeptos desses times que pressionam mais, que é o futebol atual, eu, eu acho que o, o grande ponto é entender que o futebol atual, o futebol hoje, é, é, as principais equipes da Europa hoje jogam pressionando o os elas pressionam que nem maluca é, é o liverpool é o é o bayern e, e isso não impede a equipe de ser boa tocando a bola eu acho e para mim esse é o grande debate que as pessoas não entendem elas confundem intensidade com, com músculo né? o teu time não precisa ter músculo para ser intenso acho que são duas coisas diferentes é o fabinho não é tão forte fisicamente mas ele é muito intenso ele é um, ele é alto é, tem passadas largas, eu acho que esse é um outro ponto assim. E o futebol atual Tá aí o Kimmich, né? Só desculpa te de cortar é, tá? Kimmich, tá Kimmich acabou de ser eleito o melhor jogador de defesa e é, é, é quase uma Grisella, né claro. Perto de Vidal, por exemplo O Xavi e o Iniesta, eu sempre bato na tecla Quando a gente discute Que o jogador não é intenso Aí começa a falar, ah, mas o Xavi e o Iniesta Sim, eles eram baixos, eles não eram não intensos O Xavi era um touro dentro de campo Ninguém roubava a bola do cara, ele era forte Ele era intenso ele acelerava toda hora, o Iniesta usava o corpo como poucos, tem um vídeo no YouTube que eu, eu, eu nunca mais achei, eu tenho muita saudade eu queria muito achar de novo, que é um Barcelona e Manchester City que é o duelo Iniesta e Iachio Re no meio, pra mim ali é, é, é exemplificação de saber usar o corpo e ser intenso, o Iniesta não perdeu uma bola no corpo pro Iachio Rey não perdeu uma bola no corpo só que hoje é, e, e isso eu converso muito com o pessoal lá no Futra a gente discute muito sim, porque Acho, por exemplo, eu já disse, se o podcast for, cance for cancelado, é hoje, tá? Porque hoje eu vou entrar nesse ponto. <risos> é, eu acho o Rick Pug tecnicamente maravilhoso. Sério, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu tenho um pé atrás com ele pro futebol atual. Eu acho que ele era intenso no, no, na, na terceira divisão espanhola, de fato. Tecnicamente ainda sobrava contra todos. Mas eu ainda tenho um pé atrás. Infelizmente, infelizmente, a altura dele... Pode prejudicar ele. Tomara que não. De fato, tomara que não. Tomara que ele tenha minutos e consiga desempenhar. Mas se você pegar um levantamento é, de quantos jogadores com menos de 70 jogaram as oitavas de final da Liga dos Campeões e atrasada, são três. Só que um deles é o Messi, que é a exceção da exceção, maior jogador da história. E os outros dois são o Insigne e o Mertens, que são jogadores extraordinários. Então, é, infelizmente, isso acontece né, hoje, é, há quanto tempo, assim, é, o Guardiola não era baixo, o Busquets não é baixo é, que são dos jogadores que sempre citam ah, mas o Busquets e o Guardiola os dois o Busquets são 1,90 o Guardiola tinha 1,80 e alguma coisa 1,80, então é, o Chave era baixo é, considerando a, a altura atual, mas ele era forte o corpo dele era forte, fisicamente ele era muito bom, é, então eu, eu tenho um pé atrás, eu acho que ele tecnicamente, sim, eu já disse várias vezes tecnicamente ele é perfeito, ele é jogador tecnicamente ele é jogador de Barcelona eu não sei se fisicamente ele é para elite do futebol, mas isso ele pode, ele vai provar agora. Tendo chances ou não com, com Tu acha coma, que ele né?
0: tem que ir pro Bayern Tomar o Whey que deu na Alemanha <risos> Pra depois boa, voltar Aquela água lá é boa, né? <risos> aquela
1: água lá é Nossa boa Nossa
3: senhora, gente Que que os caras dão, meu? O Goretzka, Jesus amado Olha o tamanho do O daqui. Coutinho
1: agora O Coutinho voltou com uns 10 centímetros a mais de braço O
0: Coutinho tá um cavalo, né, cara? Cara, o Goretzka Eu lembro dele no Schalke Rapaz, ele era uma soracura Igual o Busquets Puro osso Puro osso tá um touro, cara Ele tá
1: quase o The Rock e As pessoas discutem Dizem, ah, tu só tá pensando em músculo Não, não não, na verdade, estou pensando no jogador do futebol hoje. É, é a adaptabilidade do que é o modelo Barcelona. Sempre foi assim, ele sempre se adaptou ao que é o futebol atual. Mas tem momentos que não dá. Eu já falei, para mim, o grande exemplo de quem vai ser um jogador é o Moriba. Para mim, ele tem tudo. ele É, é o Neil Pogba, né, como chamam na base, inclusive. Assim. <risos> ele, ele é alto, ele é forte, ele é técnico. Ele usa as duas pernas, ele gira para os dois lados, ele faz gol. Então, assim... É, não é que eu ache um ruim só por isso, eu acho tecnicamente perfeito mas eu espero que ele me prove realmente, eu não acho que é acaso três treinadores não utilizarem ele em jogos grandes, eu não acho que é acaso não é que eles não gostem da base o Valverde lançou o Ansufati com 16 não é acaso o Setien jogou com o Puig mas nos jogos mais importantes da temporada não foi ele então tem alguma coisa pra mim não é acaso é, eles estão ali no dia a dia, eu sempre falo isso eles estão ali no dia a dia eles que treinam os caras eles que veem os treinamentos tem alguma coisa, N não é ah não, não gosto eu acho que ali tem, tem mais do que simplesmente três treinadores não escalam em jogos grandes, em jogos mais intensos em jogos mais físicos, pra mim aí tem alguma coisa, por que, que eles escalam o Hack pra mim esse é o grande ponto então eu espero realmente que ele prove, eu acho que ele pode provar eu acho que ele pode. E o Coman tá lá, já mostrou. Tá usando o Trincão, tá usando o Pedre, tá usando o Ronaldo Araújo. Ele não tem problema em usar garoto. Ele quer usar, dar minutos pros caras. Eu acho que agora ele vai provar nas atividades. Só uma pergunta. É, hoje quem entrou em campo, quando o,
2: o Lenglet foi expulso, quem que foi o outro zagueiro? Foi o Araújo? Araú, o... o Ronaldo Araújo. Fora, ah,
0: tá.
1: O Araújo. Zagueiraço. É, então, eu gostei. Esse aí é para uma década. Gostei, décora. gostei bastante. Ele é muito bom. Pra mim ele é melhor que o Eric Garcia, que querem contratar, inclusive, né? Mas... É o pensamento de gastar 20 milhões de euros. Acho que não precisa, mas tudo bem.
0: É capaz o Barça esperar também pra fazer de graça na próxima temporada, né? Mas é. não sei se vai, se vai rolar isso aí ainda. Uh, mas o Ronald Araújo é um zagueiraço mesmo. Eu, por mim, já podia ser titular. Eu acho que eu, eu gosto muito do Piquet, mas não seria um problema o Piquet revezar. Tem que ter um relevo já, né? Tem que ter, tem que ter. Então, acho, por mim, acho que não, não seria um problema mas gostam muito. Bem pontuado, Gabi. Nunca pensei isso sobre o Puig, sobre a falta de intensidade, sobre três treinadores não utilizarem. Realmente é isso. Isso me lembra um pouco o Lucas Moura, que no PSG teve cinco técnicos que ninguém usava, ele titular sempre. Era inacreditável. O pessoal, não. Mas o problema é que o técnico pega no pé.
3: Pô, mas cinco pegam no pé? Ninguém? Pois é. Ninguém quer usar o cara. Eu lembro quando foi isso daí com o, com o Gabigol. O Gabigol foi pra Inter. Eu lembro que, assim, o primeiro técnico, ah, é que não pegam no pé dele. O segundo, ah pegam no pé dele, o terceiro eu falei gente, mas como que três caras vai ficar pegando no pé de alguém? Por que que vai fazer isso? Então,
1: e, e todos pelo mesmo motivo é muito é, estranho, né?
3: Então, então eu acho que o Gabi, acho que ele foi, foi muito bem na colocação dele, que assim, do Puig não jogar agora tem algum motivo, e algum motivo lá dentro que a gente propriamente e obviamente aqui fora não vai ficar sabendo, porque ainda não colocaram pra fora, ele até, até assim é, do Puig, cara eu, o, dessa questão de da intensidade e tudo mais, é assim, meu, é, é com é com jogo, é com minuto e tudo mais. E a gente tá vendo aquilo que o Gabi falou, que o Kuma não tem esse problema de colocar os meninos pra jogar. Tá dando, por exemplo, botou o, o Anzofate pra jogar. Beleza, o Anzofate tudo bem, a gente já esperava que fosse titular agora e tudo mais. O Trincão entrou hoje, o próprio Ronald Araújo que a gente falou aqui, meu, esse Ronald Araújo, quero falar um negócio aqui de verdade, pra mim já tinha que começar a bancar o Piquet um pouco e deixar ele jogar com o Langley, sério porra, gratidão demais por tudo que o Piquet já fez, tudo, 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 tudo tudo tudo, e não vai manchar a história dele jamais por toda a representatividade dele mas tá na hora de começar a bancar ele um pouco pro menino jogar com o Langley porque esse Ronald Araújo ele joga muito, e joga muita bola então assim, chance pra moleque tem, entendeu? só que tem que ver o porquê que o, que, que o Puig não joga
0: eu quero trazer um bom exemplo que o Gabi citou dessa, né, da falta de intensidade o Messi e o Puig tem a mesma altura só que o, o Puig é 20 quilos mais magro que o Messi
1: e o Messi é o Messi.
0: E o Messi é o, é, o Messi é o Messi. Além de ele ser mais fortinho, ser um tourinho, ele é, não, não, tem uma habilidade que o Pug não tem. É o melhor jogador de todos os tempos. Então, assim, o Pug ele não precisa ser um Goretzka, né? Ser um The Rock, mas ele tem também tem intensidade de jogo.
1: essa é a é grande ponto. Intensidade não é músculo. Intensidade é intensidade, o músculo é músculo. Então pode ser um fortão. O, o Thomas Partey é um musculoso que não é tão intenso, por exemplo. Todo mundo trata... Tem estereótipo racista aí também, mas enfim... Tem outro, tem outro grande ponto nessa história Mas ele é um fortão que não é intenso
0: Eu quero trazer um exemplo cara isso A gente viu isso no no, no no seriado que originou o nome desse podcast Se você ir lá olhar Na Netflix The Last Dance A última dança do Michael Jordan Ele fala isso, ele falou assim Cara, eu precisava melhorar meu corpo pra ser mais intenso Pra aguentar os jogos, porque o meu corpo não aguentava Entendeu? Então é isso que, que a gente quer Trazer, né? Que o Pui Ele precisa melhorar o seu físico pra, Por causa da intensidade, porque ele vai receber porrada ele vai ser empurrado, vai ser chutado. Era com o Neymar, o Neymar era assim. O Neymar hoje o corpo dele é muito maior, né?
1: Um último ponto que é muito difícil, e isso é de fato também físico, e isso é biológico, isso não tem como mudar. É, um jogador com pernas maiores cobre distâncias maiores, por obviedade, mais rápido e desgasta bem menos. E isso é biológico, isso ele tem que trabalhar três vezes mais. Então, quem é menor. Esse é o grande ponto, e isso, isso é físico, isso é biológico, fisiológico, isso não tem como mudar. É, o Messi tem que se desgastar bem mais nas corridas dele, são corridas, é, podem ver que as corridas dele geralmente são curtas, fazer corridas longas é, já foi, esse tempo que ele faz corridas longas, podem ver que o Dembélé consegue fazer corridas longas, porque tem pernas longas, ele é longilíneo, é, o Coutinho tem essa dificuldade, mas isso aí é biológico, isso é fisiológico, então tem coisas que não tem como discutir. Tem coisas que tem jogador que consegue, tem jogador que não. O Frank De Jong consegue, mas tem jogador... Ele tem pernas longas, mas tem isso também.
2: O Kimmich também tem pernas longas, né?
1: É. A,
2: até porque é, é, a gente tem um exemplo prático disso, é quando você vê esses zagueiros que vão atingir uma longevidade de idade e de tempo de bola jogado. O próprio Kielin e o Godin são ótimos exemplos disso. Jogadores que são altos, né, tem pernas extremamente longas... E que, obviamente, você não vai pedir para que o cara tenha agilidade, que é diferente de velocidade, que tem um jogador ah, como o, o, o Messi. Mas na mão que eles
1: precisam fazer um tiro de 100 metros ali, cara, eles não eles não sofrem. O Piquet, o Piquet era um robozão no, quando ele chegou no 2010, 2011, ele era uma sim, máquina. sim Corrida longa, o Piquet pegava todo mundo.
2: E eu, eu queria só destacar uma coisa. É, a gente estava falando sobre ah, esses jogos, né? Da, da temporada e o, o Paulo Calçade hoje na transmissão falou uma coisa que eu gostei bastante que ele fala a respeito do, a, a, da função do Coutinho é, que parece que agora o Coutinho vai ganhando uma função definida né e isso é uma coisa que ele gostou bastante é, eu já tava gostando mais porque o Coutinho tava muito mais participativo não só para aquele, aquele cacuete dele de trazer a bola para dentro e chutar, que ele é, é, é incrível nisso, o Coutinho é muito incrível nisso mas ele ganhou funções além disso né? no, no, no time, uma função ali de, de pensar o jogo desde de um pouco mais atrás na, 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 no campo a, ao mesmo tempo que o Coutinho também tá correndo melhor tá dando mais combate é, e e uma, uma das coisas que eu também queria botar aqui na mesa é se o fato de não termos mais o Soares também não é o, o caso de. assim é, Gente, eu tô, estou tô tentando fazer campanha para o Grisman, tá? Então, <risos> se não é o caso de não termos mais o Soares, se a gente vai ver mais do Grisman e mais do bom futebol do Grisman. Talvez isso seja uma, um ponto interessante para a temporada do Barcelona, que o Grisman jogando bem é um ótimo reforço, né?
3: Então, Henrique, é, eu vou. Eu vou tomar a frente aqui, eu concordo com você tá, tô com você nessa é... e é assim, cara a gente, o Griezmann é aquilo que você falou se assim, o... o Griezmann bem, pra gente é um baita reforço, a gente vai ter um belo jogador é... eu, eu, em diversas conversas com amigos, eu sempre falo, todo mundo fala, ah, Griezmann tá mal, tá mal gente, o Griezmann no ano passado na temporada passada do Barcelona propriamente, a exceção mesmo foi o Messi o restante do time, assim, você via uma, duas, três partidas boas. Agora, tipo, e o Ter Stegg também, que é o, que é o gigante, né? Mas, mas, assim, o Griezmann esse ano, cara, eu particularmente acho que... Eu acredito muito que ele vá, vá render aquilo que é esperado dele. Acho que essa saída do Soares, é, pelo lado propriamente do Griezmann, vai acabar beneficiando muito ele e sobre o Coutinho, cara, acho que o problema do Coutinho é muito da personalidade dele o Coutinho, ele ele, ele tende eu, eu não gosto de falar essas coisas, cara porque é muito complicado você colocar um cara assim do, do nível dele, eu gosto demais do futebol do Coutinho, acho que ele joga muita bola só que o problema dele, cara, é propriamente que assim, tem hora que você vai precisar dele e ele não vai te dar o que é necessário, sabe no Liverpool, no Liverpool alguns jogos alguns jogos do Liverpool ele entregou aquilo que era esperado em jogos decisivos no Barcelona nenhuma vez nem até agora no Bayern de Munique ele acabou perdendo a posição para Thomas Miller que é um gigante do futebol europeu é muito ele é muito subestimado Thomas Miller. mas enfim e do Coutinho, cara, o Coutinho ele tem que começar a, a ter mais personalidade, a se mostrar mais pro jogo, a aparecer mais e ser mais o Coutinho que ele sempre foi, porque ele é, ele é muito, muito bom jogador, aquele, aquela, aquele chute dele de fora da área, cara, esse maluco não erra uma, um chute dele de fora da área, ele acerta todos, ele é muito fera, muito fera, eu gosto demais dele, só que o problema dele é muito emocional, esse cara, ele num, num momento grande é difícil você contar com ele, entendeu?
0: Sim, eu acho que. Mas eu gostei muito do, dos primeiros dois jogos do coaching, né? Eu acho que é um coaching totalmente
3: diferente do que saiu. Se apresenta muito mais pro jogo. É isso mesmo, Rod. E, e, do, e da questão, propriamente, do jogo dele. É, é não é toa, o cara hoje foi eleito o melhor do jogo. Sabe? Então, assim, acho que acho que essa é, é uma mudança de postura dele, propriamente, que tem que partir não só. Do, do, de toda a estrutura Barcelona que tá começando aquilo que o Paulo Calçalde falou que pelo Henrique contou aqui pra gente. O que ele tá sendo definido uma função pra ele, mas muito dele também de tomar partido nesse, nesse momento, entendeu? Porque ele viu que não seria vendido, então teve que retornar agora que tá aqui, irmão, corre e dá o seu sangue, entendeu? E faça o melhor pra que você consiga o seu destaque. Eu queria perguntar pro Gabi, que é o nosso analista e
0: quando eu falo analista, pra quem não sabe não é, não é zoeira que o Gabi realmente é analista de scout. E Gabi, o que, que você achou da movimentação do Coutinho nesses jogos que às vezes ele pegava a bola na direita também. Quero saber da movimentação do Coutinho e do Griezmann nesses jogos e o que pode melhorar isso.
1: O, o que eu gostei é que na verdade o o Coutinho e o Messi, eles têm funções bem definidas de eles vão ajudar os, os volantes com a bola porque quem tem que estar dentro da área pelo que já deu para perceber em vários momentos além do Messi que naturalmente vai entrar na área porque, enfim, é, ele vai participar de todas essas fases ofensivas o Griezmann tem que fazer isso por um lado o Ansu tem que fazer por outro, então de fato, o, o Messi joga como um falso 9 recuando, para o Griezmann e pro e pro, pro Ansu entrarem dentro da área tu tem o Coutinho acho que hoje ele quase fez gols inclusive né chutando de fora da área acho que é a grande característica dele talvez seja esse talvez o momento que ele fizer um gol para ser bom até para confiança concordo muito com o que o Vitor falou da personalidade é, o Tite já falou sobre isso que o Coutinho é um cara que precisa estar com ele ali tratando com carinho aquela coisa tem jogadores que são assim é, tem jogador que tu precisa tratar de uma forma tem jogador que tu trata de outra tem jogador que tu trata de uma forma mais direta tem outro que tu é, é, é um pouco mais tranquilo assim, então ter confiança pro eu é fundamental é, e do Griezmann eu quero ver mesmo quando ele tiver um parceiro na lateral direita porque o, o, o Sérgio Roberto apesar de, enfim ele ainda entrega né, na liga ele, ele não vai muito ao fundo e agora o Griezmann precisa ainda mais desse parceiro não é como se quando o Messi jogava ali que precisava de alguém para marcar por ele agora o Griezmann tem capacidade de defender e precisa de um parceiro ali o, o Dest pode ser muito bom para isso para melhorar, eu acho que coletivamente ele tá funcionando é, individualmente ainda não rendeu, mas coletivamente ele está sendo importante, e, e agora é o tempo, o tempo vai nos mostrar, é, para mim o grande fator é o que a gente começou nessa conversa, o Barça terminou um jogo com 10, terminou correndo mais do que um time que tinha 11, e com 10 sendo um deles o Messi, que não participa tanto da fase defensiva, e mesmo assim ele participou nesse jogo contra o Celta, então é, acho que o tempo vai mostrar que Muita coisa foi mudada e o elenco tá interessante, viu? Pô, Trincão, Pedri... É, o, o próprio Dembélé, que não sei se vai pro Manchester United... O Pjanic, que eu acho que logo vai ser titular ali no lugar do Busquets em breve, eu acho... O, e aí a questão de Rodízio... Ninguém vai chegar e bancar o Busquets da noite pro dia... Acho que isso é natural de um elenco... um cara não vai chegar e... Ó, oh, tu não é mais titular... É, então, eu tenho muita expectativa por esse elenco... Não sei onde pode chegar... Tomara que tenha um final igual a série que iniciou esse podcast, o Last Dance, sendo campeão do mundo. No caso, como eles tratam o NBA como campeão do mundo, vou tratar o Mundial de Clubes aqui como campeão do mundo. A gente não sabe se vai ter... Acho que a moção vai passar de censura. Então a gente não sabe se vai ser o Bartomeu. Quem sabe o novo presidente consiga é, convencer, o novo projeto consiga convencer o Messi de permanecer, mas que seja, que seja uma grande temporada, porque... Eu não gosto de me empolgar sempre, eu sempre brinco, eu sou o chato do rolê, eu não quero me empolgar toda hora, então tomara que dê certo, porque esses três jogos aí, pra mim, tem, tem coisa boa aqui, que pode acontecer.
0: Então, um pouquinho rapidinho para encerrar sobre o sorteio da Champions que saiu hoje e Dest, que foi apresentado, o lateral direito vindo do Ajax, americano. Posso estar errado se alguém tem informação, mas acho que é o primeiro americano contratado do Barcelona, né? O Conrad é americano, mas veio da base. Então, Gabi, Dest e grupo da Champions, o que, que, que você acha?
1: Dest é projetaço de lateral, é, melhorando a parte defensiva que é natural para alguém que tem 19. Joga por fora, né, chegando no fundo. Joga muito por dentro também. Usou os dois pés porque ele era ponta esquerda. Tem muita facilidade para usar o pé esquerdo. É, eu acho que vai agregar muito, muito. Tem muita facilidade no jogo curto. Ele vem de uma escola é, do Ajax. Então tem essa questão toda junto com o Frank. Vai ser bom para adaptação ter o próprio Frank. É, eu acho que tem, ele é um projetaço. Projetaço de, de lateral aí o Barça. Tomara que se respeitem, porque em vários momentos ele provavelmente vai errar, vai errar porque é um garoto, e, e dando esse tempo para ele, eu acho que ele é o lateral mais próximo das características que a gente tem, junto com o que era o Sérgio Roberto, assim, o que foi o Daniel Alves, nem tão parecido com o Dani, mas com características próximas, e, e querendo ou não nos últimos anos, o único lateral que funcionou lá de jeito foi o Sérgio Roberto, porque sabe jogar por dentro, é, tem qualidade, tem arranque, eu acho que o, o Dest, por ser um jogador mais acostumado à posição, tem tudo para render, sorteio da Champions eu já falei, é, o Barça sempre pega uns, um, uns grupos até pior e, e passa esse aí não vai ser diferente, tomara a gente vai falar mais sobre isso em breve, tenho certeza porque, querendo ou não, é quase que uma leste dentro também no duelo Messi e Cristiano
0: isso aí, última, último jogo talvez, quem sabe
1: é, ninguém sabe, talvez seja os últimos dois jogos da história dos dois, Vitão
3: Gabi, só, desculpa só perguntar aqui pra vocês, ó, vocês querem que eu já dê o palpite? Eu já vim preparado até com palpite oh. hoje pra poder colocar <risos> o pai dos tá dois ruim, jogos, cara. o pai tá Não, ruim mano, ó eu, ó eu já aviso, em Turim é 2x2, dois dois, os dois gols do Barcelona é dois do Messi. e depois e os gols da Juventus a Juventus vai fazer gol, tipo vai, vamos colocar, que o Barcelona tem cara de tomar uns gols assim, tipo vai, Morata faz um e o delete de cabeça faz outra, é 2x2. Dois dois. Na volta no Campinu vai ser um avacalho, é 3 do Messi. Pronto, 3x0 e fecha o caixão, velho. 2x2 em Turim e 3x0 <risos> no Campinu, já era.
1: Empolgou. Do jeito que a gente tá com a expectativa, vai ser 0x0 os dois.
3: <risos> não, é porque agora eu tô, eu tô me segurando, me contendo pra não, pra não ter fé no meu menino culto. Tô confiando, tô confiando demais, eu Tô ficando
2: iludido Sabe o que é isso? Isso aí é o corintiano não saber pra onde ele direciona a emoção. É, é, é essa a verdade.
3: <risos> Exato. Nossa, é muita emoção. Como... Mãe, obrigado, Henrico. Obrigado por estar gravando isso daqui comigo, velho. Porque você me entende, cara. É que assim, é, muito, é muita emoção. Muita. E a gente não tá pra jogar no Corinthians porque é o Corinthians, coitado. É, vamos voltar pro Barcelona que é melhor, Quando mesmo. Quando ele fala no Coutinho, ele lembra do Casares. Por é isso que ele tá empolgado. É, que eu lembro do Luan mesmo. <risos> Sem medo, gente.
0: E Henrique, pra você, Dash? Cara, pra, e pra mim o Dash, Champions. a primeira
2: impressão que eu tenho do Dash é, é, é aquela FIFA, né? No meu FIFA brilha demais. E, mas, assim, cara, pelo pela, quando eu fiquei sabendo que o o não tava interessado no Dash, e teve aquele meio que duelo de mercado com o, o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique também tava bem interessado no. no então eu, eu comecei a buscar a, a, até mais informações sobre o cara. É um cara muito rápido, é, muito jovem. E o que, o que me chamou bastante atenção é que ele é extremamente habilidoso, cara. Ele é muito habilidoso, tem uma agilidade muito interessante. É, então, às vezes, quando no um contra um ele manda muito bem, assim, em, em alguns momentos, assim, o nível de habilidade dele lembra até um pouco a do Marcelo, sabe? De, de, de ser um cara de, de repertório. Ah, e pode ser efeitos de alguns clipes que você vê de highlight, pode ser né? a gente né? Tem, tem jogadores que te encantam quando você vê esses clipes, mas cara, ah, eu, eu procurei alguns jogos inteiros dele pra ver e eu gostei muito do que eu vi então, eu acho que assim é, que a gente concorda que é um projetaço de lateral e vamos, vamos torcer aí pra gente resolver um problema aí de 5, 6 anos que a gente já tem, né, que é não ter uma lateral direita Sobre a Champions, fiquei muito feliz que vamos ter confrontos contra a Juventus, porque é isso. Cara, imagina que tristeza se, se, se nunca mais tivesse um, um, um Messi contra Cristiano Ronaldo. Porque, desculpa, a isso não é Barcelona contra a Juventus, tá? Todo mundo sabe que não é isso. Então, isso é Messi contra Cristiano Ronaldo. E, e, e cara, isso é muito legal, porque o legado deles tá, tá, tá chegando ao fim, né? O, o, o legado não, né? A, a, o, o império dos, dos dois tá chegando ao fim. E a gente ainda vai, vai poder ver isso, concordo com o Gabi, concordo que o Barça passa. É, não tô tão emocionado contra o, o Victor, porque o Victor ele, ele direciona né, a, a emoção. eu só tô amargurado com o futebol, com o do Corinthians. Então, eu, eu vou ficar igual o Gabi eu falo assim: olha, eu vou considerar aqui que talvez seja um a um, 1 um zero a 0 mas vamos ver, né? <risos>
1: É. respira, fundo puxa o ar e pensa, calma.
0: E, calma Victor, o que você achou do deste e palpite você já deu né? Mas reforçando então
3: é, não, só do deste cara, acho que o principal ponto é a gente acabar com uma angústia depois da saída do Daniel Alves, que é não ter um lateral direito é, o menino é novo a gente tem que ter muita paciência tem que ter muita calma do que vai falar dele a gente tem que saber que o moleque só tem 19 anos, então a gente não pode cobrar ele. Se a gente não cobra do Puig, que é formado na casa, de 20 anos, é, sei lá, e do Fati que é novinho também, então a gente não pode cobrar do cara, assim, é, grandes coisas. O moleque tá amadurecendo, vai chegar num clube grande agora. A expectativa é boa, muito boa, espero mesmo que esse menino venha para suprir a, a, nossa, a nossa ausência de lateral direito, o que o Semedo não foi pra gente, né? Principalmente, também, acho que não era muita expectativa com o Semedo, era a expectativa mais de ter um lateral direito e nós não tivemos, né? É, e, bom, sobre a, sobre a Champions, cara, eu, de verdade, eu, nesse grupo aí, eu repito, eu tô muito confiante, cara. É, muito confiante mesmo. Eu acho que, assim, na Champions, no geral o único time dos grandes que pode se complicar e que tem um grupo mais chato é o Manchester United só, o resto acho que vai manter tudo a escrita, o United vai pegar um grupo com o PSG e com o Leipzig acho que aí é que ele pode se complicar o Leipzig é um bom time né? tem um bom técnico foi semifinalista junto com o PSG então acho que talvez isso possa enroscar pro United, mas propriamente do Barcelona cara, acho que não teremos surpresa nesse grupo e só ratificando o palpite: 2x2 em Turim, 3x0 no Camp Nu. E o Messi vai fazer os 5 gols. E
0: tem o Pamecano, né? Que é barato e ninguém compra. Olha aí, ó.
3: Exato, muito bom zagueiro. Ah, aproveitando também o Gabi falou do, do interesse do United pelo Dembele ó Bartomeu aqui ó uma, uma um conselho cara se você estiver precisando de grana para pagar o Uber dele até até Manchester me liga eu pago tá rico não né? tá não caro. tem problema tá
1: rico então
3: não é rico não é assim a gente vai né guardando umas economias eu pagaria tranquilo lá passa lá é, lá cara.
2: Aqui, aquele ventiladorzinho vi ventiladorzinho vi. <risos>
0: <risos> muito bem, pra fechar então cara, eu gostei muito do Dest ele, eu não conhecia o jogador, não acompanhei no Ajax eu peguei como fez o Henrique os os highlights, né, o DVD me agradou bastante, mas eu gostei da personalidade ele chegou e deu entrevista, ele falou assim ah, eu sei que é uma honra jogar com o Messi mas eu não vim por causa dele, eu vim pra jogar pelo Barcelona, ele uma das escolhas dele pelo Barça foi que ele chega pra jogar, né uma, a nossa carência de lateral é capaz de chegar já com, né, com, com fogo difícil, porque não temos lateral faz tempo, e no Bayern ele ia ser reserva do Pavard, muito provavelmente, e ele é bem ofensivo, joga pelas duas, então assim, é, acho achei uma boa contratação, e espero que rende muito Que seja o nosso jorge Alba, lateral direito Fique aí né, mais uns 5, 6 anos Que seja o que o Daniel Alves foi E eu apelidei ele de mini crack Coca-Cola Porque ele é meio cabeçudinho Então espero que o nosso cabeçudinho deste é, Nos dê muitas alegrias. Sobre a Champions, eu tô com dois corações uh, O grupo é um, um grupo fácil O Barça vai passar tanto em, Seja em primeiro ou seja em segundo O meu medo em segundo é que se passar em segundo Pode cair para um Liverpool, pode cair para um PSG para um, um Bayern de Munique não, acho que não é um time, um time legal para enfrentar nas oitavas mas há a ver, né, Cristiano e Messi como disse o Gabi, pode ser a última dança o último confronto dos dois pelas Champions uh, eles já se enfrentaram três vezes duas nas semifinais e uma na final o Cristiano levou melhor na primeira semifinal
1: perdemos uma, a gente ganhou o que importa
0: exatamente, nós perdemos uma na transição, no último ano do Raika do e ganhamos depois com o Guardiola a final e depois a semifinal em 2010 com aquele baile do Messi no Bernabéu e agora teremos um novo confronto pela fase de grupos né? será um confronto entre Barça e Juve também que se enfrentam nas equipas algumas vezes, a Juve enfiou 3x0 né, em 2015 2015 não 2018 e o Barça depois alguns meses depois enfiou 3 a 0 no Camp Nou, devolvendo a goleada pela fase de grupos, então Vai ser um jogo bem interessante. Acho que se o Barça ganhar, vai ser um bom teste. Vai ajudar muito a moral do elenco. E espero que se perder, o elenco não fique abatido. Porque é um grande time do outro lado. E né, espero enfrentar o Cristiano na Champions. Nunca é bom negócio. Se é pra enfrentar, é melhor na fase de grupos. Né? Mas enfim, vamos, vamos ver como é que vai ser aí. Acho que vai ser, vai ser um confronto bem interessante. A ver quem fica em primeiro, né? Barça ou Juventus. pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio passou rápido, era muito assunto para falar, podia, a gente podia ficar aqui mais tempo, mas né, temos compromisso também, então quero agradecer o Gabi mais uma vez pela presença, e Gabi onde as pessoas encontram você e o
1: Filter nas redes sociais? Para quem seguiu até aqui, não cancelou o podcast depois de tudo que eu falei do Pug é, um abraço para todo mundo, tomara que ele renda, <risos> de fato já falei, tomara que ele renda tomara que ele, que ele mostre as qualidades que ele já mostrou na base Pode encontrar lá no Futuri FC, no né, nosso Twitter, e todas as redes sociais também, a gente posta análise, enfim, textos e, e tudo mais. E lá no meu perfil, o arroba Gabriel Corrêa, mesmo no Twitter. Abraço pra todo mundo, obrigado. Mais uma vez, sempre bom falar de Barcelona. E que bom que a temporada tá começando tão bem assim. Henrique,
0: onde o pessoal te encontra e onde encontra o THE360?
1: Cara, vocês
2: me encontram sempre pelo arroba aqui em Woods, em qualquer mídia, ou vocês podem também me encontrar lá nos podcasts, nos vídeos, na, na, em tudo, é, na escola THE360. Sim, esse é o THE360. E, cara, vamos lá. A gente tá com curso, tá com Conafoot, tá com muita coisa. É só, só checar que, que a gente tá por aí, ou vem perguntar. Tamo todos juntos. Show
0: de bola. Uh, Vitor, onde as pessoas te encontram e onde encontra o Bate-Papo com o Simonelli?
3: Boa, Roger. Primeiro de tudo, agradecer o convite de vocês. Cara, foi muito bacana esse Bate-Papo, gostei demais. É, bom, as pessoas me encontram no Instagram, arroba Simonele Simonelli é S-I-M-O-N-E-L-L-I uh, Nós estamos no Twitter também, tem o Vicimonelli Underline no Twitter, tem a página do Facebook, a página do podcast, Bate-Papo com Simonele. Simonelli, é só procurar que estaremos lá, estamos com a página podcast, tem bate-papo com o Simonelli, episódio novo, toda terça-feira às 10 horas, a chamadinha do convidado é postada segunda-feira também pela parte da manhã geralmente na parte da manhã, algumas vezes na parte da tarde, mas enfim e bom, é isso pessoal, agradecer demais foi muito bacana conversar sobre Barcelona, sobre esse primeiro jogo, sobre a impressão Roger, obrigado meu parceiro tamo junto, e é isso pessoal, forte abraço, espero que vocês tenham gostado da resenha
0: Show de bola, então. Eu sou o Roger Show. você me encontra no Twitter. Qualquer rede social é redunderlinehog. E eu faço parte do, do Miopia Podcast, que... Está produzindo esse podcast, então segue lá @podcastmeupi em todas as redes sociais e agradecer os nossos parceiros. Segue aí @coletesbrasil e Messi Leo Brasil, que são dois twitters sobre o Barça e sobre o Messi que estão ajudando a gente na divulgação. Que divulgar podcast não é fácil. Muito obrigado pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. <música>